0: schönen guten Tag. Hallo, hallo. Der Retroplex Podcast ist wieder da. Wir senden aus gefühlten 40 Grad, zumindest im, bei mir hier im Dachgeschoss in Hohenkammer. Wolfgang, wie geht's dir? Grüß Hi dich. Chris.
1: Ja, hier in Stuttgart ist eine ähnliche Hitze. Ich habe hier am Fenster 30 Grad, zeigt das Thermometer an und ich schwitze mir hier schon den ganzen Tag im Homeoffice einen ab. Und bist du unten rum nackt? Nee, heute nicht. <lacht> nicht so wie du. <lacht> aber, das, aber damit man es damit besser. Oh, ist ja. die Kamera
0: an. Verdammt. Damit man es äh, besser einordnen kann, es ist schließlich auch schon 20.40 Uhr und trotzdem ist es noch so ja. abartig warm. Mein Stimmt, Grund. wir haben
1: gestern draußen ein bisschen mit den Nachbarn gegrillt. Da wurde es dann erst irgendwie so um 10 Uhr halbwegs angenehm. Aber es war wirklich puh. Ja. Aber wie es halt immer ist, ist es zu kalt, heult man rum. Ist es zu warm, heult man rum. Es gibt halt kein, kein Normal mehr. Es gibt nur noch extrem kalt
0: oder extrem warm. Naja, wir sind, wir sind halt Deutsche. <lacht> das, ist das, das sagt, meine Frau sagt das immer zu mir, dass ähm, wir halt rumheulen, immer beim Wetter. Also ich speziell. Aber naja, ich würde sagen dann, Legen wir, die, wobei nee, das kann ich ja sofort erzählen. Komm Mensch, raus. es ist Besserung in Sicht bei mir hier mit der Hitze mhm. im Dach. Ich habe heute eine Klimaanlage Ach, bestellt. Was? So, <lacht> ja, das, das Beste ist die. Allein der Name ist schon Programm. Das Ding heißt Ach, Pinguin. Sehr schön. <lacht> oder Ping Pinguo oder okay. so, so ähnlich. Und ja, wird am, wird am Montag geliefert. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich dann hier so ein bisschen kühle bekomme. Da ja, freue ich mich sehr.
1: So richtig mit Loch in die Wand bohren und äh, für den Schlauch draußen oder nur zum, also so ein Ding, was du einfach ja, die, nur in den Raum stellst.
0: Also ja, also ich stelle es an sich nur mhm. erstmal in den Raum, aber ich habe doch hier so ein ganz kleines Fenster mhm. im Dachgeschoss auch. Weißt du, das das rechts ja, genau. Monitor, mhm. dieses ganz kleine und das, das mache ich halt dann auf und dort kommt der Luftschlauch ah, raus. Okay. Ich hoffe mal, dass das im wahrsten Sinne des Wortes mhm. cool ist. Da wird. bin ich mal gespannt, was du erzählst. Ja, ja, das muss irgendwie sein. Ich habe dieses Mal sowieso, da können wir gleich einsteigen, wenig, wenig gekauft. Das meiste, was ich gekauft habe, ist irgendwas fürs Haus. Also heute eine, eine, eine Lüftungsanlage, also Klimaanlage und dann einen, das ist das Allergeilste, einen Mähroboter. Ja,
1: hat er schon einen Namen?
0: Ja, total. Ja, meine Frau hat ihn David Money getauft. Sehr schön. Sehr Geil, gut. Oder? Ja, ähm, genau. Und der dreht da jetzt draußen immer ab 16 Uhr seine Kreise und, und mäht den Rasen. Das kann ich mir dann also auch noch sparen. Und ansonsten, videospielmäßig, habe ich mir ein zweimal Rayzion EX gekauft. Vielleicht sagt ihr das was? Das ist ähm, ursprünglich für Neo Geo erschienen vom Neo Geo Dev Team. Ein Shoot'em Up, sehr ähnlich wie Dux oder Redux. Okay. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Ich habe es jetzt dummerweise noch gar nicht gespielt, weil es heute Mittag erst ankam. Und ja, halt 2 d Shoot'em up von links nach rechts, ein bisschen art type mäßig weil du so einen Sidekick hast. Und das Hauptproblem war, das wurde in zwei Stückelungen ähm, äh, ausgeliefert. Mhm. Bedeutet, man konnte es zweimal vorbestellen und beim ersten Mal war es nach, ich weiß nicht mehr, 30 Sekunden, 40 Sekunden alles ausverkauft und eben wieder das typische, was so mhm. zum Kotzen ist, du hast es schon im Warenkorb ja. und während du bezahlen möchtest steht auf einmal da Elebage, du kannst Super. es doch nicht bekommen. Und aber drei Wochen später jetzt war dann auf einmal, äh, konnte man es nochmal bestellen und da hat es irgendwie mal cool. funktioniert. Da, aber da auch da war, nach 30 Sekunden war alles Abartig. weg. Und da habe ich es halt geschafft und habe mir die limited edition und die normale Edition rausgelassen. Und jetzt mal schauen, irgendwann jetzt am Wochenende werde ich es dann auch tatsächlich mal anspielen. Cool. Dann kam noch für die PlayStation 4, habe ich Sturmfront Übel Edition. Was? Das ist ein Twin stick Shooter. Ja, Sturmfront. <lacht> Guter Name, Übel. gell? Okay. Ja, Sturmfront Übel Edition. Ähm, kam über Red Aha. Art Games und ist auch so ein Ding, ich glaube, auf 1000 Stück wieder limitiert. Das Schöne war aber, das war ganz entspannt bestellbar und kostete auch noch schmale 20 Euro plus wow. Porto. Und das Schöne war, ich hatte das, glaube ich, im Anfang April bestellt und das kam jetzt schon Anfang Juni. Also so völlig Ach, das im Rahmen. Ist ja cool. Ja, siehst du schon. In, mittlerweile, manche, manche Sachen bestelle ich jetzt irgendwie auch bei diesen Limited-Butzen. Ja. Irgendwie, ja, bei manchen Sachen kommt man halt ja. nicht umhin. Ich bin noch ja.
1: gespannt, wann die Turrican, wann die Turrican uh, Special Anthology oder was da alles, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, wo ich es bestellt habe. Dieses Mal soll im April, Mai geliefert werden. Dann letztens gab es eine Info. Nee, Mai wird nichts, wird später im Jahr. Mal gucken. Bin auch gespannt. Mhm.
0: Ja, ich, ich freue mich da tatsächlich am meisten auf diese Dokumentation, die mhm. noch dabei sein soll. Da ist ja irgendwie eine Blu-Ray dabei mit Making of Turrican, bla bla bla. Und da hoffe ich halt irgendwie, dass man vielleicht mal irgendwas Neues an Material bekommt, was man noch nicht kennt oder noch nicht weiß. Ja. Genau, gespielt habe ich jetzt mh, diesen Monat irgendwie auch nicht so viel. Also wir waren ja im Urlaub und ich habe halt ein paar Sachen angespielt jetzt, die halt als Tests in der Powerplay waren. Da ist sowieso diesmal, ja, also die Powerplay ist diesmal nicht so besonders ergiebig. Aber ich würde mal sagen, wir machen das Beste draus. Ich habe, genau, eben die Spiele aus der Powerplay, die ich interessant fand, mal angespielt. Und ansonsten ähm, gab es für den Mister jetzt den, den neuen Core für Wonderswan. Mhm. Und da habe ich dann mal mir so ein paar Sachen für Wonderswan wieder angeschaut. So Golden Eggs und ähm, das Gosten Goblins oder Gosten Golds, was es für die... Äh, wobei das Makai halt mhm. heißt auf Wonderswan. Ähm, das mal angeschaut. Und ansonsten jetzt an aktuellen Sachen nur Resident Evil 8 wie das letzte Mal auch schon und bin jetzt mal ein Stück weiter, aber ich bin immer noch komplett unsicher, ob ich das bis zum Ende verfolge, weil ich finde es tatsächlich nicht besonders okay. gut.
1: Tja, bei mir so, ich hatte auch ein paar Tage Urlaub ähm, Pfingsten, dann habe ich ein bisschen, ja, ein bisschen rumgeräumt und bin aber auch nicht Arbeit trotzdem noch gehabt. Ähm, bin jetzt gar nicht groß zum Spielen gekommen, habe ähm, habe meinen Mister bekommen. Wann habe ich den bekommen? Vor zwei Wochen, glaube ich. Und bin, ich glaube, am letzten, letzten, letzten Sonntag mal kurz dazugekommen, mal das Ding auszuprobieren. Hatte dann auch noch an dem Fernseher, den ich hatte, das waren äh, 27p, 15 Jahre alter, du erinnerst dich an den, an den Sony-Fernseher. <lacht> mhm. Da ähm, lief das dann out of the box nicht so richtig und dann habe ich es an einen auch zehn Jahre alten Monitor angeschlossen. Da ging es dann nach ein bisschen äh, Tweaken der Mr. Ini, habe ich es dann dort zum Laufen gebracht und habe mal ein bisschen reingespielt in äh, Carrier Airwing und was habe ich noch gespielt? Ghosts and Goblins, genau, Daima Mura. Und also, das hat schon sehr Bock auf mehr gemacht. Ich habe das, das Mega Drive. Da dann jeweils die Arcade-Ports je, oder hast du da CPS-10? Die Arcade-Ports habe ich da gespielt, genau. Und das okay. hat, schon, hat schon Spaß gemacht und das Anschließen von, ähm, von diesem Mega Drive-Pad, halt mit Kabel dann, USB angeschlossen, hat auch einwandfrei funktioniert, das äh, einzurichten und gefällt mir bisher ganz gut, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mal äh, dort reinzugucken und ähm, man muss halt doch ab und zu mal noch ein bisschen was umstellen. Ich habe C64 zum Laufen gebracht, schön Gianna Sisters und Turrican gespielt, so wie früher <lacht> Gianna Sisters und musste mich dann halt echt an diese Steuerung gewöhnen, wo ich dann so gedacht habe, wo ist der Sprungknopf? Ach nee, ich muss nach oben drücken und dann immer dieses nach oben und schief und och. aber es war sehr lustig, Kann es man war sehr lustig,
0: kann man, kann man in dem C64-Core, mhm. kann man da nicht sagen, dass der Sprungknopf nach oben geht? Also andersrum, dass nach oben drücken auf einen Knopf gelegt ist? Ähm, das kann du natürlich sein. Du kannst ja unterschiedliche, unterschiedliche Tastenkombinationen pro Spiel ah, okay, festlegen. Okay, das habe ich
1: jetzt noch nicht gemacht. Ich habe nur ähm, die Tastenkombinationen halt erstmal über, übergreifend festgelegt. So tief bin ich in die Materie noch nicht eingestiegen. Ah, okay. Und ähm, was aber lustig bei dem C64-Core ist du gibst ja ganz normal du lädst zwar diese disk oder irgendwas aber du musst ja immer noch ähm, also du mountest quasi diese disk musst aber dann immer noch eintragen load äh, sternchen 8,1 und es ist alles es funktioniert alles noch so das ist so wirklich so 30 Jahre zurück oder noch länger und die ganzen <lacht> Kombinationen funktionieren ja. noch und es ist schon also ist schon, schon schon cool also ich freue mich schon drauf mich äh, mit dem Ding weiter auseinanderzusetzen und dann halt auch noch hier ähm, gut mega drive habe ich mal angespielt ähm, also es ist wirklich finde ich bisher eine gute Sache und hoffe dass ich da demnächst mal mehr Zeit habe und dort ein bisschen äh, mehr rumbasteln kann und es funktioniert ähm, tatsächlich viel oder, oder super angenehm mit dem Pad also man kann es gut mit dem Pad steuern die Computer natürlich muss eine Tastatur anschließen sonst ist das nichts aber es funktioniert mhm. meiner Meinung nach schon mal viel besser als die alte Rekal-Box, die ich da auf dem Pi habe. Und ähm, es spielt sich, also spielt, spielt sich auch wie, wie dieses Mega-SG oder SD, diese ganzen FPGA-Sachen,
0: die anderen. Also hast mir, glaube ich, nicht zu so viel versprochen. Was ich noch zwischen rein noch mal gespielt habe, war Thunder Force mhm. 3. Und du hast ja das, das Coole ist ja, habe ich dir erzählt, ich habe das Duo RX-Pad ja an der an ja. Mister dran. Mhm. Über diesen Adapter und ich bin einfach mit diesem, sobald ich ein Engine-Pad verwende, bin ich bei jeglichem mega -Drive spiel besser, als wenn ich das mega -Drive pad Krass. verwende. Keine Ahnung. Und ja, ich habe halt das Thunder Force mhm. 3 komplett direkt Geil. durchgespielt. So, ohne Safe-States, ohne irgendwas. einfach, also einfach mal durchgezogen. Durch. Und hat gesagt, das gibt doch jetzt gar nicht. Ja, hat direkt funktioniert. <lacht> und ich kann mit diesen Pads also, für die ja, Engine sehr lustig anfangen. Ich
1: habe ja auch so ein 6-Button-Pad und so weiter. Und ich habe das immer... Und ich, jedes Mal beim Spielen denke ich so, oh nee, ich will mein Mega Drive-Pad wieder in die Hand haben.
0: Aber gut. Ja, <lacht> ansonsten... Ist halt das, womit man das sozialisiert halt wurde. So, ne?
1: Ansonsten habe ich tatsächlich äh, nichts weiter ja. gespielt Gekauft habe ich außer dem Mister
0: auch nichts. Nee.
1: Also es war wirklich ein Mauermonat, äh, oh. was Videospiele angeht. ja
0: Ja, ist irgendwie... Aber, mai das Wetter ist schön und man ist sowieso mehr draußen irgendwie und am Grillen genau. und, und abhängen. Und und, ich habe es
1: sehr ja. genossen, wo ähm, an dem Pfingstwochenende, an dem Samstag, wo ich das erste Mal seit dreiviertel Jahr oder sowas wieder schön in den Biergarten gegangen bin, schöne äh, äh, Käsespätzle und ein schönes Bier, schön in Bayern, feines Bier getrunken, herrlich, war das <lacht> schön. Und vor allen Dingen, wie die ganzen ja. die ganzen Passanten reinguckten und wirklich alle gelacht haben und sich gefreut haben, dass, dass man endlich wieder irgendwie in den Biergarten gehen kann. Also es war, war schon cool.
0: Ja. ja, absolut. Das ist, ähm, ja, äh, im Übrigen, der Armin lässt sich entschuldigen. Der ist äh, heute geimpft oh. worden und liegt flach. Und das ist eigentlich fast ein bisschen schade, weil der hätte heute wirklich was Cooles zu erzählen gehabt. Ich reiße es nur ganz mhm. kurz an. Der hat doch von dem, weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, auf mhm. irgendwo Social Media, der hat von Apple I diese Anleitungen quasi eine richtig perfekte Repro ja, davon gemacht. Ich Und hat dann eben mit diversesten Leuten, zum Beispiel mit dem Inhaber von Byte also ByteShop war die Firma, die damals zu, zu, Woz und, mhm. zu Wozniak und, und Steve Jobs gesagt haben, hey, wir kaufen euch 50 Apple I Geräte ab, aber dafür müsst ihr eine Firma mhm. gründen. Und dadurch ist Apple ja. entstanden. Und der Typ hat ihm zum Beispiel erlaubt jetzt, ähm, dass er den Stempel den Firmenstempel von ByteShop eben nachmachen ja. darf und dann original draufstempeln darf auf diese Ach, Anleitung. Cool. Also es ist alles ziemlich cool. Und ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt, weil Armin mir so da gerne schon immer mal schon Sachen vorab gezeigt hat. Und da ist er ja mhm. mega begeistert. Und das nächste Mal, das hätte halt diesen Monat gut gepasst, weil wir relativ wenig zu erzählen haben. Aber, mei, da machen wir das Ganze ohne Armin, ging ja genau. früher auch. Im Übrigen ist es der zwölfte Podcast. Vor einem Jahr haben wir angefangen. Nee, nee im Juli. Juli. Ich habe hab heute nämlich heute auch angefangen. drüber genau. überlegt also, und dachte so,
1: genau. nee, es war im Juli. Es war die, 7, die 97, wo wir eingestiegen sind. Ja? Schon wieder ein Jahr rum, ne? wenn wir das haben.
0: Stimmt. Ja. Naja. Nächsten Monat haben wir dann die wilde ja. 13. Und, aber dann würde ich mhm. sagen, wir steigen direkt einfach ja, ein, oder? Lass doch mal gucken. Wie immer, wir plättern wir durch die Powerplay vom Juni 1991. Wieder der Hinweis: Ihr könnt das Heft runterladen auf cultmax.com. Und der Betreiber der Website freut sich natürlich immer über eine kleine PayPal-Spende, was eine feine Sache ist, weil dort gibt es eben nicht nur die Powerplay, sondern auch die Videogames und die ASM und die Playtime, glaube ich. Und auf alle Fälle die Mega Blast und den PC-Joker und noch und nöcher gescannte Zeitungen. Genau. Ja, und dann sind wir... Das, das Editorial und, und Inhaltsverzeichnis und so weiter. Das ja, das, das, martialische, das
1: martialische Titelbild. Ein, ein Seeräuber mit gefletschten Zähnen. So. Und, dann, und dann links ein, ein Kussmund enthüllt Erotikspiele.
0: <lacht> und sie haben schon einen, den, den Ausdruck Babyboomer. Nee, heute sagt man Boomer nur Boomer. Boomer. Genau, genau. Oh, okay, Boomer,
1: genau. Das war auch und, schon. Und ja, angekündigt, Might and Magic 3, 6 Megabyte Grafik. Wow.
0: Alter, das ist heute nicht mal zwei, zwei Sekunden von der Podcast-Auflage. das ja, ist krass. Aber wobei krass ist trotzdem, 300 Monster, 100 Zaubersprüche. Wow.
1: Und 6 Megabyte Grafik.
0: Ja. Naja. naja, jetzt halt mich nicht davon ab. Wir springen direkt auf... Ähm, die Seite 8 würde ich mal sagen. Na gut, dann hüpfen wir mal zur Seite 8. Ah, okay. Mhm. Und in den News haben wir zum Beispiel, dass ähm, Ballistic gegründet wurde. Das war die Videospiel-Dependence von Acculate. Mhm. Und die haben damals dann, ich meine, das war für Europa wurde Ballistic gegründet. Mhm. Und die haben dann Mega-Drive-Spiele erstmal veröffentlicht. Mhm. Und es war eben auch in Planung, PC Engine Spiele bzw. Super Nintendo Spiele später unter diesem Label zu veröffentlichen. Und die ersten Titel waren für Mega Drive, Hardball, Star Control, Onslaught und Terracan. Genau. Und wenn ich mich recht entsinne, das waren doch die, die immer in so Papphüllen. Das
1: sind die, waren. die in den Papphüllen geliefert wurden und auch ein spezielles Modul, äh, ähm, eine Modulform hatten, weil die nämlich nicht von Sega produziert wurden. Das steht jetzt hier nicht. Weil, ähm, ich glaube, Acculate hatte das Ding auch so, so reverse-programmed und ähm, hat die nicht von Sega gekauft, die, die Module. Die haben dann später irgendwann mal einen Deal mit, mit Sega gemacht und haben dann auch ähm, das in ganz normalen äh, Boxen äh, verkauft. Und es gab da auch irgendeinen Rechtsstreit, äh, den sie dann halt irgendwie beigelegt hatten. Aber ich erinnere mich, mhm. weil ich
0: habe ich erinnere mich, weil ich habe irgendwo noch ein Ishido. Ja, nee, das hast du mir verkauft. Und kann es sein auch ein... <lacht> ah, okay. Aber kann es sonst sein noch ein Lotus-Challenge oder so? War das auch in so einer Pappbox? Nee.
1: Ähm, Test, okay, Test, dann Test ist Drive. Was anderes. Test Drive war noch... Test Drive, nicht Lotus-Challenge. Das, das sind ja Test auch die, die Spiele, die ich versuche irgendwie zu sammeln allerdings die in gutem Zustand für halbwegs brauchbares Geld zu kriegen oder bezahlbares Geld zu kriegen, ist teilweise schwierig. Also es gab ähm, es gab das Test Drive 2, das habe ich auch, dann gab es das Super Offroad, das war auch von denen, und ähm, Warp Speed und ähm, Universal Soldier, also das Turrican 2, dieses ah. Dieses Jerry schlechte. Clank, genau. aber, und dann gibt noch.
0: Aber Super Offroad kam auch genau, in so einer Pappbox das,
1: das war auch noch aus dieser Pappzeit. Und das Winter, Ch Winter Ach, Challenge komm. hieß das, glaube ich, und Summer Challenge, die kam auch als Pappe. Und das Winter Challenge, das gibt es auch noch als ähm, in, dieser, in dieser Clamshell, in dieser Plastikbox. Da gab es ah, okay. dann noch ein Re-Release davon. Ja. ja. Aber wie gesagt, da gibt es dann auch noch so ein okay. paar Sachen wie Pelé und Hardball und Hardball 3, glaube ich noch. Also so ein paar Sachen, die es nur in den USA gab. Und die sind zwar in den USA nicht wahnsinnig teuer, aber halt ich wollte keine 20 Dollar Versandkosten zahlen. Das ist halt noch, noch mein Problem. Das ist halt dann immer das, was das genau. teuer in macht. Babsi ja. gab es auch, aber nur US in der Pappverpackung. Die PAL-Sachen sind dann schon in der normalen äh, Plastikhülle.
0: Und das ist dann auch über, war das ja, auch ja, Ballistik? Also Acculate halt, ja, Acculate ah, okay. Ballistik war ja dieses mhm, dieses Videospiellabel, okay. genau. Ja, okay. Witzig. Dann haben wir noch lustige lustige News, dass ein Guinness-Buch, äh, ein Guinness-Buch, genau, nein, ein, ein Guinness-Rekord wurde gebrochen und zwar äh, wurde wohl 1988 ein Rekord im Dauer Computerspielen äh, mhm. aufgestellt mit 34 ja. Stunden. <lacht> Und 34 Stunden fand ich schon krass. Aber da war wohl ein äh, junger Mann aus Uelzen. Also ich habe es vorhin so irgendwo gelesen, wo der her war. Uelzen, genau. 21 Jahre jung und hat wohl 120 Stunden gesamt wow. gespielt. Und das Beste ist immer noch, und das eigentlich erwähnenswerteste, äh, ist eigentlich das, das, das Zitat von ihm. Er ist ein absoluter Computerfreak wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Computer und einer Frau und sei es auch Miss Germany, ich würde den Computer heiraten. Und das Beste ist ganz trocken, wir dann wir gratulieren. <lacht> Sehr schön. <lacht> Herrlich. Ach, wunderbar. Sehr gut. Dann blättern wir doch einfach direkt weiter. Mhm. Hm? Und ja, Seite 9 ist jetzt nichts Spannendes. Seite 10 ist spannend, weil den Macher von Kanga Rudy mhm. Hans Ippisch, den kennt man. Ja. Ich habe vor uns dann noch mal kurz seinen Wikipedia-Eintrag nachgeschaut. Er hat zum Beispiel das erste deutsche äh, indizierte Spiel entwickelt. Okay. Nannte sich, es nannte sich Soldier. Okay. Ich meine auf C64. Aha. Und das wurde dann indiziert. Und mittlerweile dann hat er ja extrem viele Zeitschriften mhm. gemacht. Irgendwie Nintendo-Hefte und ähm, er war ja im, wie hieß der Verlag in Nürnberg? Äh, Cypress. Com glaub ich. ich glaube Cypress. Nee. Computec. Computec, ja, Computec, ja, ja. Computec mhm. nicht Cypress. Und genau, und jetzt ist er ja äh, Geschäftsführer, Vorsitzender von ähm, Intellivision. Ah. Die das neue Intellivision okay. rausbringen, jetzt. Irgendwie Ende des Jahres kommt er diese neue Intellivision-Konsole mhm. ähm, und da ist er wohl äh, Leiter von Europa Dependence. Cool. <lacht> Super. Fand ich irgendwie. Lustig und erwähnenswert. Okay, das ich nicht. Dann blättern wir weiter auf. Ich weiß nicht, das Special Lust auf Laser. Das ich erinnere, ich weiß halt noch damals, als das Heft das weiß ich auch noch. Dass ich völlig, völlig fasziniert war auf Seite 13, diese Screenshots links oben und der ganz große in der Mitte, wo du halt von Space Ace oder Dragon Slayer. Das ist glaube ich ja, Space ja. Ace, gell? Und Dragon Slayer, genau, die. Die Screenshots siehst. Ich habe das ja dann Jahre später auf dem, es gibt einen Emulator. Ja, Daphne, Daphne heißt, der. heißt der. Und auf, auf dem habe ich das mal ein bisschen nachgeholt. Und das ist natürlich schon extrem cool gewesen. Ich habe,
1: ich hatte bei einem Kumpel hatte ich die, der hatte sich, das kam ja dann für alle Formate. Es kam, glaube ich, aus DVD und Blu-Ray kam das auch raus. Da konntest du es dann einfach mit der Fernbedienung spielen weil so viel gibt es ja nicht. Stimmt, diese Blu-Ray genau. hatte ich mal. Da habe ich das mal gespielt, da habe ich, glaube ich, ähm, was hatte der, da gab es Space Ace, es gab das Dragon Slayer und dann gab es, glaube ich, noch zwei andere Sachen.
0: Aber, ja. Na, Dings hier, ähm, Donkey Shot. Ja, stimmt. Das war auch mhm. cool. Also es gibt es gibt tatsächlich doch einige. Zum Beispiel ist bei dem Daphne, meine ich, auch hier Road, Road Blasters Blasters und und so Cobra dabei. Command ist da mit dabei. Genau.
1: Und dann gab es noch das Strahl. Ah, stimmt, es gab es 3 do ja. Strahl hieß das ja fürs 3DO. Genau.
0: Hast du, ja. Und Mega-CD? Nee. Das habe ich neulich auf dem Mister. Strahl? Ich habe es auf Mega-CD gespielt. Nee. Ich meine, das nee. war Strahl. Oder ein anderes aus dieser Art. Also
1: es gab noch Timegal. Dann war es Timegal. Time war es noch wahrscheinlich. Kann gut also sein. Strahl gab es nur auf dem 3 do also es gab es zumindest nicht... Da ich
0: kein 3 d zumindest
1: nicht auf dem, auf dem Mega-CD. Dafür kenne ich mich. Beim Mega-CD würde ah, okay. ich jetzt mal so... So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, kenne ich mich dazu gut aus.
0: <lacht> okay. Wir zetteln jetzt hier, Ich zettel jetzt hier einfach einen Beef an und den schneide ich dann. Ja, dann schneide nachher. Mach. Du hast doch keine Ahnung <lacht> von Mega-CD. <lacht> Aber apropos schneiden, ich würde jetzt mal sagen, wir springen hier ganz viele Seiten voran. Ja. Erwähnen auf Seite 18 nur kurz, dass Birds of Prey in der Mache mhm. war. Und da finde ich das Erwähnenswerte eigentlich, dass das von Argonaut Software kommt. Mhm. Argonaut Software sind die, die als erstes a ah, den Kopierschutz beim äh, Nintendo Game Boy dann gehackt mhm. hatten. Und sie haben dann später aufgrund dessen, das haben sie dann irgendwie Nintendo halt gezeigt... Dann durften sie ein Spiel entwickeln für Nintendo Game Boy, was eben so mit, mit Polygon-Optik und so weiter war. Das nannte sich X. Mhm. Und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur in Japan rausgekommen. Und daraufhin haben sie dann Star Fox machen mhm. dürfen. Genau. Also die haben den Super FX-Chip FX halt dann entwickelt. Genau, und das eigentlich Erwähnenswerte ist halt, dass der, der Inhaber von der Firma, oder der das halt gestartet hat, bei dem mir jetzt gerade der Name der entfallen Desan. ist, der ist ein ganz... Richtig, genau. Und der ist ein absoluter Jungspund damals mhm. gewesen. Also der war irgendwie 16 oder so, als das losging bei denen. Völlig irre. Hammer. Wo wir noch, ja, wo wir noch, äh, wo wir schon nur gezockt haben, vor dem drive genau. gechillt haben, <lacht> genau. Hat der krasse Sachen entwickelt. Ja. Ach ja. Dann lass uns, lass uns weiterspringen, weil... Weiß nicht, hast du auf Seite 26, hast du was zu Space Quest 4 zu sagen?
1: Ähm, ich kann nur dazu sagen, ich habe das damals gespielt. Ich kann mich inhaltlich an nichts erinnern. Ich weiß nur, die Grafik war phänomenal damals. Das war wirklich die, die die VGA-Grafik hat dich total weggeblasen. Also das war wirklich wow. Kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, gell, wenn man ja, so es jetzt Ja, ich sag mal so, wenn man das, wenn man oben den, ja. man sieht ja auch oben Space Quest 1 quasi, das war ja, du konntest da irgendwie wieder zurückreisen. Ähm, das ist ja noch EGA. Und wenn du das dann mit den anderen Screenshots vergleichst, da siehst du schon, das war damals halt schon
0: sehr, sehr cool. Ja, und auch recht detailreich, gell? Ja, also gerade wenn man so auf Seite 27 dann unten diesen Manager und so, das ist schon alles echt ziemlich gut. Also es cool sah gemacht.
1: ziemlich gut aus und sie haben ja auch ja. 94 vergeben. Ich meine, der, der Michi Hengst ah, so sagt stimmt. zwar, geht so, aber sagt, mir sind zuvor nur wenige Spiele untergekommen, die ähnlich brillant ausgesehen hätten. Also es ist wirklich, also das war das war damals, wow. Aber, ja, Grafik-Adventure. Ja,
0: ich habe ja nie so viel so Text-Adventure und so gespielt oder Grafik-Adventure. Das ist völlig an mir vorübergegangen, auch Mangels eines PCs ja. seinerzeit. Dann kommt sehr viel Mittelmaß, Seite 30 mit Alien, Drug Lords und Antares Prometheus. und Prometheus. Dann Seite 32, das Bread. Da kann ich mich noch dran erinnern, bei unserem Freund ja. Sven, ja, ja. erinnerst dich, Klassenkamerad, da haben wir das, das zumindest angespielt. Ja, ich aber kann, ich auch habe auch keine Ahnung. mehr daran. Ran.
1: Also es ist nicht, nichts hängen geblieben.
0: Ja, wie, wie schon am, im Eingang erwähnt, irgendwie war im Juni 1991 viel Mittelmaß. Wobei,
1: unterwegs. ich sage mal so, das Brad Brat, Brad whatever, das könnte man zumindest mal gucken, ob man das vielleicht auf dem Mr. mal spielt. Weil ich kann mich so gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Und sie haben mir 80 gegeben, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich meine gut, isometrisch,
0: aber... Guck mal, Martin Gaksch ist begeistert. Und isometrisch ist insofern da kein Problem. Du spielst es wohl, also das hat keine direkte Steuerung. Sondern du klickst ihn wohl immer irgendwo ah, hin. Okay. Wenn ich, genau, siehst ja, siehst es ja auch äh, in der Mitte vom Bildschirm, mhm. also rechts. Ah, stimmt. In der Mitte, Im Mittelteil hast du ja diese Pfeile und, und den stopp ja, ah, okay. Also das ist irgendwie. Ja. Na, mal gucken. Naja. Ja. Hätte man vielleicht vor dem Podcast noch Ja, keine Zeit. Sollen. Aber wir sind halt immer der, der, <lacht> genau. der geliebte Podcast. Wir haben doch Heidens keine Zeit.
1: Ist. Außerdem wäre es doch langweilig, wenn Aber wir eigentlich nichts. wüssten. Oder schon
0: vorrecherchiert hätten. Stimmt, auch wahr. Wir springen mal direkt vor auf Seite 40. Da kommt nämlich ein Liebling von mir. Supercast 2 mochte ich genauso gern wie Supercast mhm. 1. Ist ähm, ja Beim Kollegen, der den Amiga damals halt hatte, war eins von den Spielen, was wir immer wieder mal dann zwischenrein ja. gespielt haben. Mochte ich einfach gern. Ich, weiß ja, ich Das hatte doch diese kaum, geile so. Intro-Musik, oder? Ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
1: Aber immer, wenn ich Supercars äh, lese, ähm, da macht sich bei mir im Kopf so, oh, da war die Musik gut, die Intro-Musik. Ich glaube, das war, das könnte man noch mal reinhören. weiß nicht, warum der warum okay. der Heini das nicht so gut findet. Aber
0: gut. Ja, ich glaube, das ist dieses, irgendwo, sagen Sie was, das ein halbes Jahr vorher erst Supercars ja, 1 okay. kam. Und das ist quasi nur ein laues, Heutzutage wäre es ein DLC. Wahrscheinlich. Für 10 Euro. <lacht> so was. Genau. So, und jetzt kommen ganz viele Seiten zum Überspringen. Ja. Und zwar die ganzen ja. Wobei mir da witzigerweise sind mir ein paar Namen wieder ins Auge Ach gestochen. So. Und zwar, also wir kommen als erstes kommen wir mal ganz schnell zum Tata, der Tipp des Monats. Der ist diesmal für jetzt weiß ich ja, wie man es ausspricht. G -nock. G -nock. Und zwar fehlt nämlich bei Junok, wenn man das spielen möchte, der Easy-Schwierigkeitsgrad. Den bekommt man, wenn man A, B und C auf dem Pad gleichzeitig drückt und dann Start dazu. Und so kommt der Easy-Schwierigkeitsgrad. Cool. So, das war der Service Post. Jetzt kommen die Name Droppings, nämlich den, den den Cheat von Musha Aleste hat der Thomas Must eingesandt vom CWM-Versand. Und der Thomas Must war dann jahrelang noch Kunde bei mir, als ich noch den Nippon-Dreams-Laden <lacht> hatte. Und wir haben immer mal telefoniert. Und er hatte dann schon lange eigentlich so nichts mehr mit Videospielen zu tun, also nicht mit Videospielhandel. Mhm. Aber wir haben immer mal so uns über alte Geschichten unterhalten. Dann hatte er auch zwischenrein mal noch eine ganz kleine Website, wo er so seine Privatsachen verkauft hat. Die hieß irgendwie ich meine, Big Tower oder so, das war so 1999, 2000 mhm. rum. Und da hat er immer ein paar ganz schöne Sachen verkauft. Ähm, da war ja auch eine Zeit lang im Maniac Forum noch aktiv als ja, CWM. Stimmt, stimmt, Und erinnerst du dich, als ich in Hannover mein äh, Ferienjob hatte? Ich erinnere mich. Hatte. Da habe ich ja, ich war acht mhm. Wochen dort und habe in den acht Wochen, war mindestens einmal die Woche im CWM und habe immer Sachen zurücklegen lassen, und habe gesagt, ich komme in der letzten Augustwoche und hole das alles mhm. ab. Und dann war es eben tatsächlich so, dass ich dann in der letzten Augustwoche, als mein Gehalt gekommen war, da von, von da, wo ich gearbeitet habe, bin ich hin und habe die ganzen Sachen gekauft. Und dann hat er mir noch ein äh, Lords of Thunder PC Engine äh, Plakat ah, cool. geschenkt. Und ich weiß nicht, so Sachen. der hatte dann so eine Anspielstation auch, und da habe ich Biometal zum Beispiel ewig lang gespielt. Und ja, der, das war ein netter Typ, also der, der Thomas, das war cool. Cool der CDM, Damals der Laden in Hannover. <lacht> ja, herrlich. Und warte, und dann fiel mir noch ein Name auf. Das war auch ganz cool. Warte, und zwar der Probotector Cheat wurde eingesandt vom Rocco Di Leo. Oder hm. Rocco Di Leo ist unser Rocco aus Stimmt. dem Maniac Forum. Ach, wie cool. Ja, der Admin vom Maniac-Forum war damals auch schon zu Gange. Was ja irgendwie auch ganz cool ist. Und stimmt, der, der, das hattest ja, du mir, genau. glaube ich, heute kurz gefragt noch, der Sonson 2-Cheat ist vom Ulrich Wimmeroth aus Köln. Lustig, dass der ist auch in Köln immer geblieben, weil der mhm. ist heute noch in Köln. Und das ist der, der dann später mit dem Peter Wasmuth die PC Engine-Bibel geschrieben hat. Ja.
1: Da kann ich mich auch noch erinnern, wie du ja. da hinterher warst, dass du die Dinger kriegst, die Bücher. Das waren doch zwei irgendwie, ne? Ja. Zwei
0: oder drei. Es gab eine Cheats-Bibel noch und es gab eine äh, Packshot-Bibel. Und es gab halt eine, wo einfach die, die Spiele drin alle aufgelistet werden. Und die habe ich heute noch. Die Bücher gibt es alle noch. Die habe ich alle aufgelistet. Sehr aufgehoben. cool. Sehr cool. Ja. Lustigerweise, obwohl ich so oft meine Sachen komplett äh, irgendwie mal aufgelöst habe, die Bücher habe ich immer alle behalten. Geil. Super lustig. Ja, aber der Peter, mhm. also der, der Peter, der, der ist ja komplett an Microsoft abhanden gekommen. Der spielt ja fast nur noch Xbox. Ja, warum nicht? Also der, der macht mit Retro. <lacht> der macht auch mit Retro gar nichts. Der macht nichts mehr mit, mit PC Engine oder so. Der spielt eigentlich fast nur noch äh, also aktuelle Xbox-Sachen. Cool. Naja, naja, warum
1: nicht? Jeder, jeder, wie er mag. Ach, auf der Xbox <lacht> gibt es ja auch genug altes Zeug. Ja, was das stimmt ich, was ich aber noch witzig fand, äh, bei den Leserbriefen, ein Stück weit vorn, äh, du erinnerst dich an äh, vor zwei Ausgaben oder sowas, gab es doch diesen Killerspiele-Report. Mhm. Und da haben sie hier anderthalb Seiten äh, quasi Rückmeldungen von, von den Lesern zu diesen ganzen Killerspielen. Unter anderem Ah, hier seit der 58. Genau, 58, 59. Unter anderem Jungbrunnen. Das ist von einem, wie schreibt er selber, da ich mich trotz meiner jetzt 96 Jahre noch wie ein Schulbengel fühle, ließ ich mich bereden und kaufte dafür als alter Harley-Davidson-Fan Easy Rider nur das Beste gut genug ist, ein 386er. Also es ging irgendwie darum, dass seine, seine Urenkel täglich mit Computern zu tun haben, weil sie Programmierer und äh, Informatikstudenten sind und äh, in den Ferien zu Ach, ihm cool. gehen. Ja, Und da hat er jedenfalls noch dazu geschrieben, Anna, er als Anna, der in, in zwei Weltkriegen äh, als aktiver Kampfflieger unterwegs war, bei 96, er doch, es kann schon sein, ähm, sagt halt, okay, wer dieses ganze Elend gesehen hat, der ähm, findet es eigentlich nicht gut, wenn sich da hier... Ähm, wenn man sich da an, an aktuellen äh, Golfkriegen und so weiter da belustigt und da Spaß mit hat. Und der, der Microprose-Manager, der hat in dem Interview auch so ein paar äh, aus-, Aussagen gemacht, wo er halt auch sagt, also das ist ja, war diesbezüglich mehr als aufschlussreich. Eine kaufentscheidende Lehre aus diesen Äußerungen, die vom Niveau dieses Forest Fools eindeutig Zeugnis ablegen muss jeder Leser von Powerplay selbst ziehen. Es fällt doch wohl nicht nur einem weisen alten auf, dass der Bill Staley gekürte Gülle von sich gab, oder?
0: Also, also Eugen, Mann Eugen Maria
1: alt. von Thesing aus Duisburg. Okay, <lacht> fand, ich, fand ich witzig. Den,
0: der wird unseren Podcast nicht nee, mehr wahrscheinlich nicht. Der wäre dann nämlich jetzt äh, entspannte 121 ja? Jahre.
1: Also, ja. Irre. Es liest sich allerdings irgendwie so teilweise, denke ich so, mh, hat es wirklich ein 96-Jähriger geschrieben? Aber gut. Äh,
0: ja, vielleicht haben ihm die Enkel ein bisschen geholfen.
1: Aber witzig auf jeden Fall. Und ähm, ah, genauer, was haben wir noch? Du warst ja gerade, genau in den Leserbriefen gibt es noch einen Post, Da heißt Unterschiede. Und der schreibt, ich hoffe, ihr wisst, dass die beiden Import des Importversionen äh, des Drives eine unterschiedliche Bildsequenz haben. Deutsche und PAL-Import gleich 50 Hertz und RGB gleich 60 Hertz. Das laufen, deswegen laufen alte Spiele auf dem Deutschen bzw. PAL-Import etwas langsamer. Es gibt sogar Spiele, die gar nicht laufen, wie Super Monaco GP. Wusste ich persönlich auch noch nicht bis jetzt. Ich fände es wichtig, so etwas in den Tests anzugeben und vor eventuellen Fehlkäufen zu warnen. Ihr könnt euch an, auch angeben, ob durch die langsamere Geschwindigkeit der Spielspaß abnimmt. Jetzt kommt die Antwort, da steht drin, der Unterschied zwischen 50 und 60 Hertz ist zwar vorhanden, aber er ist nicht so dramatisch, dass deshalb der Spielspaß großen Schaden nimmt. Uiuiui.
0: Okay. Ganz dünnes Eis. Eis, Freunde.
1: <lacht> ja. Er schreibt zwar auch, mir persönlich ist ein 60 hertz 3 lieber, da alle Spiele ursprünglich für 60 Hertz programmiert wurden. Unseres Wissens nach war Super Monaco Grand Prix das einzige Importmodul, das nur auf 60 Hertz lief. Sollte es noch einmal vorkommen, werden wir versuchen, es in den Tests mit aufzunehmen. Holla die Waldfee, heutzutage zu sagen, oh, 50, 60 Hertz, who cares? <lacht> Nicht schlecht.
0: Zudem gibst du einfach Street Fighter 2 oder ja. Sonic und dann ist es eh schon klar, die Düdelmusik. Oder ich habe mir es neulich wieder aufgefallen, ähm, das Super mhm. Aleste. Das habe ich ja damals als Space Megaforce gehabt und hatte aber noch ein paar als ja. Super Nintendo. Und ich habe das mit Adapter gespielt. Und das, also da wurde diese Fahrstuhlmusik, die ja eh schon recht düdelig ist bei dem Spiel, wurde dann noch ja. düdeliger. Ich fand es ja. immer krass, wo ich dann äh, den Umbau hatte und
1: Musha Aleste oder Hellfire oder sowas. Dann, dann auf mhm. 60 Hertz gespielt haben und gedacht, wow, da ist ja die Mucke auch noch schneller
0: und da geht, da geht ja richtig noch mal was ab. Also Was auch so extrem schwierig wird, ist, gut, das ist jetzt aus mhm. einer anderen Zeit, aber Ikaruga auf dem Dreamcast, mhm. wenn du Ikaruga auf dem Dreamcast mit der Boot-CD auf RGB gespielt mhm. hast, war das auch ja, 50 das Hertz und langsam. Hast du es über VGA gespielt, war ja. es halt ordentlich schnell. Aber das konntest du halt, mit 50 Hertz war das viel mhm. spielbarer als äh, War immer noch schwer, aber spielbarer als halt die 60-Hertz-Variante dann, die ja dann echt richtig schwer ist, finde ich. Ich, ich finde find Icaruga die immer noch sehr schwer. sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon mal durchgespielt habe. Dann würde ich sagen, wir gehen weg von den grünen. Ja. <lacht> Jetzt wäre Armin sehr begeistert. Wir gehen weg von den grünen Seiten, überspringen aber auch noch ein paar von den Tests hier, weil da ist einfach nicht so viel Fleisch. Ja, das ist Einzige, was,
1: was vielleicht... Erwähnenswert wäre auf 112, ist, dass Ultima 6 tatsächlich noch für den C64 veröffentlicht wurde.
0: Oh, stimmt. Ja. Das fand ich krass, ja, okay. dass ja. das
1: doch noch rausgekommen Hat ist. Hat wahrscheinlich
0: irre Ladezeiten ja. gehabt.
1: Sie schreiben irgendwie, dass die Grafik halt natürlich äh, super super schlecht ist. und Aber das Spiel an sich ist halt immer noch, noch toll. Ja. Ob jetzt die 25er Grafik, äh, ich sag mal, aus Sicht C64 gerechtfertigt ist, wir mal dahingestellt, aber das scheint mir schon eher so, äh, hier hat man die Grafik eingeschätzt im Vergleich zum MS-DOS-PC
0: und da kann es natürlich
1: null mithalten.
0: Lustig ist dann noch auf Seite 113, mhm. es wird ein Spiel mit Powergurke und 13% ausgezeichnet, das heißt Dietris <lacht> und ist nichts anderes als ein rotzfrecher Tetris-Klon. Hammer. Mit, und dann am Ende schreibt halt Martin Gaksch auch dazu, Tetris ist ein geniales Spiel, dieser Klötzchen Klau schreit zum Himmel. Herrlich. Und Magic Soft will auch noch knapp 60 Euro für dieses dumpfe Plagiat. Ja, krass eigentlich, dass das so durchging. Dass das überhaupt das nicht da durfte. Weil sogar die Steinarten. Ja, selbst,
1: selbst der Hintergrund sieht fast so aus wie ähm, der Automat mit den Kremeltürmchen da, mit den Zwiebeltürmen.
0: Richtig. Ja. Naja, das fand ich irgendwie auch noch ganz spaßig. Und dann auf Seite 114, Sim Earth bekommt 87% Aha. mit 20% Soundwertung. Ein Aber Pieper. das liegt halt als wahrscheinlich einfach dem PC geschuldet. Und ja, Sim Earth habe ich allerdings auch nie gespielt. Ich habe Sim City gespielt und die ganzen anderen Sim-Sachen sind Aber noch alle Aber um ganz Anzeigen. ehrlich zu sein. Der Screenshot sieht doch eher aus wie Hanse oder sowas. Das ist doch kein Sim-Earth, oder? Stimmt. Da steht doch sowas wie rechts, Gibt eingetroffen ist
1: recht, ja? Wolle. Das klingt wie äh, eingetroffen aus Istad Wolle. Das ist doch Hanse, oder? Man müsste einfach mal ein Sim-Earth-Screenshot ah, rechts daneben, anschauen. Rechts daneben PC. ist Sim-Earth. Die haben das einfach nur verpasst, die ralf glauer edition Vermehr, Hanse und Yuppies Revenge. Ah, und dann ist es wahrscheinlich... Entweder Vermeer ah. oder Hanse. Richtig.
0: Ah. retro Place podcast ja. deckt auf. Falsches Skandal. Krass. Wäre mir jetzt gar nicht <lacht> aufgefallen. Skandal. genau. Naja, dann gehen wir auf Seite 118.
1: Oh. Boom. Uiui.
0: <lacht> <lacht> nee, es ist einfach nur der, der ähm, Flirt mit der Software. ein. Das ist dieses Erotik-Special, was wir am Anfang schon äh, gesagt hatten. Es geht quasi um... Frauendarstellungen, mhm. Videospielen und das Witzigste ist, auf Seite 120 haben wir, da, das hatten wir, äh, das, das ist irgendwann bei uns als Spaß im Freundeskreis ich, ne? äh, auch immer wieder zitiert wurde. So lachen. Dieses äh, Stellung, Stellungskrieg, die erste aus Final Fight als Vorspiel der lockere Schulterschlänzer, Stellungskrieg, die zweite dann dezent herumgewirbelt und jetzt kommt das, was wir äh, immer wieder genau. mal wenn zitiert haben, <lacht> Stellungskrieg die dritte, dorthin, wo es muffig riecht. <lacht> Ach, es ist so herrlich. Ja, Ach, okay. ja das, das sind Zitate für die Ewigkeit äh, aber, wirklich, aber
1: wirklich, das war wirklich da dorthin, wo es muffig riecht und da macht der, wie heißt der nochmal, der Bürgermeister macht einen Piledriver, ne? Hager macht Hager. einen Piledriver mit ja. Roxy. <lacht> Ja, auch wieder offensichtlich aus, aus der japanischen Fassung. Auch ne?
0: in der US hatten die doch ja. alle kurze Haare und das Bild ist aber ganz grandios einfach herrlich. Ja, naja, und dann ist auch ein schöner Screenshot dabei von, von Elemental Master: mhm. Felios nee, Quatsch von Felios, die die Frau in Ketten Artemis Von Felios genau. und genau Seite der 122 von, von Space Quest 6 eine blonde Schönheit im Badeanzug. Ich sage ja 94% Grafikwertung. Ja, halt diverseste. Klar. ja, ja, diverseste. Ja, ja. Jedens, jedes, jedes Pünktchen wert. Ja. ja, aber was ich witzig... Ähm, aber viel mehr muss ja man doch, da jetzt eigentlich noch, auch gar doch nicht... Doch, noch ein, hm? eingangs
1: schreiben Sie äh, bei dem Report, kommt dann so, ähm, vor 30 Jahren ging es ja auch schon so, oh Gott, alles schlimm und dann steht hier, Gerade in den letzten Jahren sank die Hemmschwelle der europäischen Medienmacher gehörig ab. Vor ein paar Jahren noch kippte das Schweizer Fernsehen den angekündigten Softporno Emanuel aus dem Silvesterprogramm. Nun streiten Abend für Abend gleich mehrere Sexfilmchen und Nacktshows um die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Private Fernsehsender taten kühn den ersten Schritt. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen früher oder später nachziehen, um das Publikum aus der ersten Reihe nicht zu vertreiben. Peinliche Entdeckungsreisen in die düstersten Ecken der örtlichen Videothek sind nicht mehr nötig. Braven Sex kann sich selbst der Junior per Kabelanschluss auf dem Bildschirm holen. Und nochmal 30 Jahre später kann sich Junior alles auf dem Bildschirm holen. <lacht> in
0: fünf Sekunden. Mhm. Und was, de facto, was de facto ein ja, echtes Problem ist. das ist... Echt krass. Da bin ich sehr gespannt, wie das mal wird, wenn, wenn meine Jungs dann in mhm. das Alter kommen, weil da musst du einfach eine gewisse Medienerziehung ja. haben. Das wurde neulich in einem, in einem Podcast ganz gut auch thematisiert, dass du einfach äh, ja, deinen Kindern halt klar machst, wenn sie auf irgendwelche Pornosachen sehen und das werden sie sehen, das ist mhm. halt einfach Fakt, das ist ja fast unumgänglich, dass sie aber halt wissen, dass das, was du dort siehst, äh, nicht zwingend der Wahrheit entspricht. Richtig. insofern... Und dann, ja.
1: Also es ist, schon, es ist schon schräg, wenn man 30 Jahre später das liest und dann denkt so, ja, pff, im Vergleich zu heute ist das ja wirklich alles nur noch lächerlich. Aber das, die, wie, du, wie du heute dran drankommst, äh, es ist alles nur einen Klick, Klick äh, weg und
0: äh, super einfach zu, zu holen. Also. Bin schon gespannt, wenn ich dann irgendwann. Es gibt doch irgendwelche Adult-Loks äh, für mhm. Fritzboxen mhm. und so weiter. Äh, kann ich dann alles einstellen? Drauf. Und dann muss ich mir ja immer ein Passwort geben, damit ich weiterhin. Kann. <lacht> <lacht> oh Gott. Ach ja. Es wird ja.
1: spaßig. Ja. Aber ansonsten, wie du sagst, so wahnsinnig. Äh, ja so wahnsinnig toll war das da nicht.
0: Ja, ich finde witzig, wenn du dir überlegst, auch dieses mit 30 mhm. Jahren später, wenn du dir überlegst, was heute auf der, also ich komme gerade drauf, so irgendwie auf Playstation Vita gab es ja viel so, wie nennt man das? Ja, diese ähm, wie, wie heißen die Spiele? Anime, ähm, Hentai-Kram, ja, so ein bisschen. Ja, irgendwie Hentai-Text-Adventure. Ja. Oder es gab doch diesen Panty-Shooter auch. Wie hieß der noch mal? Irgendwas Ja, mit, nicht, den auf der da gab es doch da gab's auch so eine Special da Edition mit, mit, äh, mit, mit einer
1: aufblasbaren Schlipper oder? Wie war denn das? Es war doch ganz absurd.
0: Ja, und es gibt einen Mayong mhm. für die PC Engine, das hat PC e Works rausgebracht. Und da ist auch diese Collectors Edition mit irgendeinem Höschen dabei. <lacht> es Maid. ist halt schon, schon irgendwie ein bisschen schräg. Und Aber Maid, wir, wir wissen es ja in Japan, haben wir es ja selber gesehen. Also die gehen damit halt einfach auch ja. anders um. Und diese ganzen Anime-Spielchen kommen halt in der Regel alle aus, aus Japan. Ja, das, ja. naja. Ähm, anderes ja, Thema, oder? Es geht weiter wir mit Blättern den PC-Spielen. Zum... Nein. Na doch. Ach doch. Das ist ja... Ah, ich dachte, das wäre ein PC-Spiel. Seite 126, Ambition of Caesar. Ja, Hat das gespielt?
1: Nie. 50% haben wir nicht mal angeguckt. Sound
0: 20, ne? Wie gesagt, ich hätte jetzt gerade gedacht, das wäre äh, noch ein mhm. PC-Spiel. Das sieht, wenn ich oben den Screenshot sehe, sieht das für mich wie ein klassisches ja. PC-Spiel aus. Aber Nähe ist... Deswegen nix. wollte ich ja eigentlich mit dir gleich auf die Seite 128 mhm. und über das nach Virtual tennis meiner Meinung nach beste Tennisspiel <lacht> der Welt reden. Und zwar über mhm. Final-Match-Tennis. Und das, ich habe es heute nochmal gespielt. Und das ist immer noch genial. Äh. Das ist einfach ein super Tennisspiel. Das haben wir, glaube ich, das auch. Punkt. Ja, da, da, also muss, da man muss man nicht so viel, dazu viel zu sagen. sagen. Und
1: das haben wir an, auf der Duo, glaube ich, ja ewig oft gespielt. Damals. Ja. Das macht wirklich Spaß.
0: Es gibt ja noch sogar eine, eine Damen-Tennis-Variante mhm. davon. Die ist
1: aber auch noch von PCE Works, oder?
0: Nee, die Damen-Tennis-Variante war bei der Human Sports CD mit drauf. Ah. Human Sports war eine, eine CD-ROM für die PC Engine mit dem ja. Formation Soccer mit dem äh, final match tennis ähm, mhm. Woman version und mit einem Golf noch. Ich habe die natürlich, die Human-Sports-Festival. <lacht> genau.
1: Die CD habe ich auch, die gab es irgendwie für ganz ganz schmale Yen damals in Japan, habe ich die mitgenommen. Aber es war mir gar nicht bewusst, dass da die diese, diese Damen-Tennis-Version drauf ist.
0: Okay. Ja, und das, von, mhm. das, was du meinst von PCE Works, der hat das dann noch übersetzt. Okay. Also, ja. nicht er selber, natürlich wieder nicht, sondern er hat da einen Translation-Patch ja. drüber gezogen und das dann in, in Discoform genau. gepresst. das ist ja in so einer Pappverpackung genau. liegt das hier noch irgendwo rum. Genau, ja. das ist nur so ein genau. Paper Sleeve. Ja, Herrlich. Ja. Das war so eine Gratis-Beigabe, die hat er nicht verkauft, sondern die gab es immer gratis ja. irgendwie dazu. Ähm, ja, und es spielt sich nach wie vor sensationell gut. Und ist quasi so mit dem Tennis für Gameboy und Wirtschaft-Tennis äh, da später Sind das so meine Lieblingstennisspieler? Stimmt, und Topspin noch auf der Xbox. Das war auch super. So, wir blättern weiter auf die. Also diesmal geht es echt hoppelgaloppel, mhm. gell? Es geht schnell. Seite 129, Puzzleboy können wir eigentlich schnell abhaken, ist nichts anderes als Quirk. Und ist die Puzzleboy hier ist die umgesetzte Version für die PC Engine. Super Spiel, nach wie vor mag ich sehr gern ist mir persönlich nur ein bisschen mhm. zu schwer in den äh, späteren Stages, aber es ist ein tolles Spiel und der Anatol hebt auch hier hervor dass er die Musik gut findet und das ist tatsächlich, als ich es jetzt nochmal angespielt habe, die Musik ist irgendwie total cool das ist so entspannter Jazz irgendwie, halt was eine Hook zu ja. so hergeben kann, aber das ist wirklich cool. ziemlich genial
1: Nee, habe ich glaube ich noch nie gespielt Ja, Dead Moon Mondfinsternis
0: und jetzt und jetzt kommt's, das habe ich angespielt und ich gebe auch da dem Anatol recht, dass er halt sagt, ähm, nett, aber zu Hause würde ich es nicht mhm. weiterspielen, ähm, da, da der Standard bei Actionspielen inzwischen ganz schön hoch ist, fällt Dead Moon mit seinen biederen Formationen und Obergegnern deutlich ins Mittelmaß zurück und es ist tatsächlich mhm. mittelmäßig, aber ich weiß nicht woran es liegt, ich habe es immer wieder jetzt rausgekramt und wieder cool. gespielt. Das ist nämlich gar nicht okay. so schlecht. Das ist grafisch eigentlich ganz cool. Das hat ziemlich viel Parallax-Effekte. Ich mochte es. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ja, das werde ich mal gucken, ob ich das mal auf den Mister bekomme. Eine, eine 48 ist da halt ein bisschen zu mager. Ich sehe das eher tatsächlich in ja irgendwas so 65, 68, irgendwas mhm. in dem Dreh. Aber mei, kann man... Und auch die Grafik mit den 52, klar, die ist ein bisschen simpel, aber gerade das Parallax sieht ziemlich cool aus. Und ja, ich habe meinen Spaß gehabt. Mir eigentlich ganz gut ja, gefallen. Und jetzt glaube ich, das Highlight des Monats: Seite 132 Castle of Illusion, was damals noch fürs Master System mhm. rauskam und ein komplett anderes Spiel war als das Castle of Illusion für genau. Mega Drive. Und auch das habe ich wieder jetzt angespielt. Und es ist ein richtig gutes ja. Spiel einfach ein toller Titel. Und da ist ja auch das Verrückte, das kriegst du ja immer noch nachgeschmissen für Mega 3. Master System. Das kriegst du ja in Top-Zustand ja. für, ja, ja. äh, Master System meine ich doch. Das kriegst du ja für unter 20 Euro in Top-Zustand. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist wirklich easy zu und kriegen. Und das habe ich damals, der, der Ronny hat das auf dem Game Gear und das ist ja quasi dasselbe Spiel wie auf dem Master System. Mhm.
0: Nur, mit, nur ein bisschen ja, ein bessere,
1: bessere, Bisschen mehr Farben. Aber das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich kann mich ja an alle Stellen, die hier zu sehen
0: sind, kann ich mich erinnern. Herrlich. Wirklich ein gutes Spiel. Und die Animation von Mickey. Total. Ist super ist superschön.
1: Also für, für ein Master-System,
0: Hammer. Ja, und noch dazu, wie, wie eben schon gesagt, es ist so halt einfach wirklich mhm. noch günstig. Und das finde ich halt so cool. Weil meistens sind eigentlich so die Titel, die so richtig gut waren, äh, dann irgendwann auch teuer geworden. Aber nee, bei dem halt gar nicht. Absolut, muss man gespielt haben, wenn man ein Master-System hat oder irgendwie die Möglichkeit genau. hat, es zu spielen. Ganz im Gegensatz zum nächsten Spiel auf Seite 134. Ich habe das angefangen, das Rüger, Rüger, Raiga, wie auch immer man es ausspricht. Don't know. Und Gott, ist das für das NES. Ort. Es ist, ja, fürs NES und es ist ein wirklich schlechtes Spiel. Find ich habe keine Ahnung, wie die auf diese 68% kommen. Ähm, da ruckelt alles, da flackert alles. Ähm, ich habe überhaupt keinen Spaß damit gehabt. Irgendwie nach der ersten Stage kommst du dann in so eine Oberwelt und da musst du auch irgendwie rumlatschen und das hat so ein bisschen so einen Adventure-Touch. Aber da habe ich dann abgebrochen irgendwann, weil es hat einfach gar keine, es war komplett okay. spaßbefreit.
1: Ich habe das, äh, das gibt es ja auch für, für einen Lynx, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, eine Umsetzung. Mhm. Und es ist ja, or originär ist es ja mal ein Automat. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich doch hier den tollen Mister habe, wäre ich mir das mal als Automat, werde ich mal gucken, ob ich das finde. Und dann noch mal spielen. Ich glaube, auf dem, auf, dem, auf dem Lynx war das ganz cool.
0: Ja. Nein, das wäre ganz interessant, ob beim Automaten es auch diese Oberwelten mhm. gibt. Weil die spielen sich halt überhaupt nicht arkadisch irgendwie. Da läufst du halt so rum, so ein bisschen, stell dir vor, wie bei mhm. Gargoyles Quest, so eine Oberwelt, mhm. wo du rumlatschst und irgendwie... Äh, natürlich kommen da auch Gegner, die du irgendwie kaputt machst, aber oder eher vielleicht wie Zelda 2. Okay. Nee, Zelda 1, also das erste Zelda, so diese Oberwelt. Mhm. Irgendwie, ja, ich war nicht begeistert. Dann Red Gravity, auch mhm. Seite 134, habe ich dann gar nicht mehr angespielt. Keine Ahnung. Das sagt mhm. mir auch gar nichts. Dann kommt ein
1: super Famicom-Spiel, obwohl wieder Famicom steht. Ja. Big Run. Stimmt. Sieht auch sehr ungeil oh, das ist aus.
0: Auch ein Schrott. <lacht> ja. Ist auch, ähm, das ist Japan exklusiv mhm. geblieben dann. Das ist gar nicht weiter. Das Schönste an dem Spiel ist der Packshot. Also das, das Frontcover sieht, mhm. sieht super aus, aber das Spiel selber ist auch ein totaler Schrott. Gerade weil es eben schon F-Zero ja. gab. Also das war einfach nicht gut, das Big Run. Genauso, wahrscheinlich setze ich mich da jetzt in die Nesseln, weil ich weiß, das Spiel hat seine Fans, aber das mhm. Psychic World hat mir auch gar nicht gefallen. Da überhaupt, ich weiß nicht, das war, vielleicht muss man es damals gespielt haben, um das heute auch noch gut zu finden, aber... Ich weiß es ja. nicht. Ganz komische Jump'n'Run
1: Kost. Das müsste ich mal angucken.
0: Das gibt es auch für das Master
1: System, oder? Ja. Auch, Und ich ja. finde es halt witzig, dass sie oben einen Screenshot, also
0: ein, ein Shot von der Anleitung rein, rein posten. Weißt du? Naja, das kann ich dir sagen, warum weil der Screen, der Screen beim Game Gear so milchig war, dass sie wahrscheinlich Fotos gemacht haben, dann haben sie es zum Entwickeln gegeben, haben gesehen, dass kein Bild was geworden ist und dann haben sie ein Bild das kann gemacht natürlich aus der sein. Anleitung. Das ist dann auf der,
1: der nächsten Seite, auf der Seite 136, ist ja noch ein zweiter äh, Game Gear äh, Test und da hast du natürlich recht. Es kann sein, dass sie den gesehen haben und gesagt haben, okay, das kann man eigentlich niemandem anbieten. Also es ist ja wirklich, da haben sie ja ein, ein ja. Game Gear fotografiert, wo was drauf läuft und man kann genau nichts erkennen. Also es ist wirklich, hätten sie, hätten sie keinen Screenshot <lacht> reingemacht, wäre der Informationsgehalt genauso gewesen. Ja, Richtig.
0: Und es gibt was noch schön ist, ist halt der Test für Aeroblaster. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und
1: ja. sie schreiben auch, bis auf wenige Ausnahmen gleichen sich die beiden Versionen nur in klitzekleinen Details mutet die Megadrive-Adaption etwas ausgereifter an. So zeigt in der Panikszene mit den verengten Flugbahnen ein kleines Icon an, wie sich die Landschaft in wenigen Sekunden verändern wird. Spielentscheidend ist es alles nicht. Alles super, alles toll. Und Schwierigkeit mittel. Und das hat man ja das letzte Mal schon, wo wir gesagt haben, die mega drive variante ist die mit Abstand schwerste.
0: Aber schau, ich habe, als ich die PC-Engine-Version mhm. gespielt habe, habe ich gedacht, ich bin doch nicht blöd. Da kamen doch eigentlich immer Pfeile in der Speed-Passage. In ja, der ja Speed die kommen nur bei Ja, das war dann die Drive variante
1: mhm. Ja. Ah. Aber es ist ein super, super Spiel. Und ich habe echt ja, an mir ich gezweifelt. trotzdem immer noch. Ich mag den zweiten Level, diese Electric Cave oder sowas. Der Sound da drin ist so gut. Ich mag das Spiel einfach. Keine ja, Ahnung das stimmt warum. Schon, also es ist wirklich wirklich ein schönes Spiel.
0: Ich mag das Cover auch sehr gern und, und gerade die erste Stage. Das ist halt mhm. so schön bunt alles. Man muss halt so also so richtig poppig. Also das ist man bei, bei Shoot 'em Up's halt meistens nicht gewohnt. Die sind halt gerne einfach düster. Ja, das und stimmt. Die hat, der hat wirklich. Der hat auf dem drive
1: auch wirklich so knallige Farben. Also wirklich Rot und dieses Grün sind wirklich sehr knallig. Also da gibt es ja gerne auf Mega Drive mhm. mal so ein bisschen so, so braun und so ein bisschen so, hm, so ein bisschen matte Farben eher, aber da waren wirklich schön, schön knallige Farben dabei. Naja, was haben wir noch? Ja. Speedball fürs Master System habe ich nicht gespielt, keine Ahnung. Amazing Penguin, kann man sich auch was schenken. Für ein, was für ein furchtbares Screenshot-Bild
0: auch ein Gameboy. Ja, da finde ich gut. Da haben sie schon, da haben sie schon das Frontglas mhm. abgenommen. In der Hoffnung, dass es weniger spiegelt und man bessere Fotos hinbekommt. Aber, naja, Seite 138 dann, da habe ich das Bubble Ghost mhm. habe ich angespielt. Weil da war mir, da hatte ich so im Hinterkopf, das ist, glaube ich, ein recht teures Spiel mhm. mittlerweile. Und das ist ganz gut. Also du spielst halt so einen so einen Geist, der eine Blase durch Labyrinthe pusten mhm. muss. Und das ist, äh, ist ein netter Puzzler halt. Weißt ja. du, so Sachen mag ich ja. Und das ist ganz cool. Wobei auch da, ich habe es jetzt wieder, habe es mal richtig am Gameboy gespielt und habe dann gedacht, äh, das muss ich auch irgendwann mal auf den Mister laden. Weil in der Regel habe ich immer das Gefühl, dass ich eben, wenn ich so Sachen an einem großen Screen spiele, mit mit äh, ordentlichem Bild, da immer das Gefühl habe, dass ich einfach besser mhm. bin beim Spielen. Ja. Du hast ist es halt nicht
1: mehr so fisselig und man
0: sieht alles besser. Es passt äh, zu ja, meinen Augen. Genau. <lacht> ja, und dann habe ich noch das Chase HQ angespielt für den Gameboy. Und das habe ich genau, weiß ich nicht, eine Minute gespielt, weil das ist auch ganz furchtbarer Müll. Es ist halt ein Rennspiel, aber ganz, also Chase HQ an sich ist halt ein ja. toller, toller Automat, aber auf dem Gameboy kann das genau okay. gar nichts. War nicht dolle. Gut. Ja. Ja. Und dann war es das nämlich irgendwie schon so fast mit diesem Held. Mario, der Pantoffelheld. Jetzt kommt
1: danach mhm. noch so ein.
0: Ja, das ist ein, ein Special, wo es um äh, Merchandise für Mario geht. Was es da so alles gibt. Ja. Und. ja Ja, irgendwie. Und dann. Die war echt nicht so aggressiv. wie gab es die Pixelpracht, ist aber auch so... Hm. Ja, da mag ich den can Helden ganz gern von ja. Terrican 2. Der sieht ganz cool aus. Aber auch nichts, was jetzt wirklich so ja. richtig
1: vom Hocker reißt. Ja, und dann ist man schon durch und dann gibt es nur noch, noch Musikbücher und Filme. Pretty Woman.
0: Und in der Vorschau schreiben sie, dass sie Zero Wings ja. besprechen werden zeigen aber einen Screenshot von das Veritex. Veritex ne? Weil das ist
1: ein äh, Hochkant und nicht ja. äh, vertikal.
0: Genau, und ich habe es dann, dann noch ganz kurz äh, nachgeprüft, habe das Fliegerchen mhm. mal verglichen und das ist Veritex. Okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, weil das haben wir nämlich letztes Mal schon wieder vergessen und ich äh, will das eigentlich äh, so ein bisschen etablieren, dass das schön wäre, äh, immer drin zu haben. Also, welches Spiel aus der Powerplay Juni 1991 muss in deine Sammlung oder ist in deiner Sammlung und du bist glücklich, dass du es in deiner uh, Sammlung hast.
1: Puh. Das ist natürlich ganz schön schwierig, wobei nicht so richtig. Aeroblasters. Ich glaube, <lacht> <okay>, ist, <jetzt lacht> ist jetzt ziemlich billig, aber ähm, da da nicht so wahnsinnig viel drin ist, würde ich sagen, das Aeroblasters.
0: Weil alles andere. Boah, nö. Ich konnte mich irgendwie nicht so richtig entscheiden zwischen mhm. Final Match Tennis. Ja, gut. Und Castle of Illusion. Gut, Puzzle Boy würde eher auf dem auf dem Game Boy sein. Ja, Blasters das mag ich lieber auf der Engine. Ich glaube, Castle of Illusion so. wird es. Weil Castle of Illusion einfach ein tolles Jump'n'Run ist und so schön Master System-exklusiv. Gut. Ja. Game Gear-Version. Aber es ist halt nicht einfach ein simpler Port vom Mega Drive. Sondern einfach ein komplett eigenständiges Jump'n'Run. Und insofern, ich glaube, krass. würde ich mir hinstellen. Als, als PAL-Europa-Version. Weil in Japan ist das fürs Master System ich nicht, nicht veröffentlicht worden. Ne? Nee, 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 nee. Game Gear schon, aber das Master System war damals ja. schon komplett kaputt in, in Japan. Na gut, dann würde ich mal sagen, bleibt uns nicht viel mehr, ne? als uns zu bedanken, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder unseren <lacht> uns gelauscht habt mit unserem <lacht> Halbwissen. Wir freuen uns, wenn ihr im Blogbeitrag fleißig kommentiert oder den Podcast mal mit eurem besten Freund teilt, der auch gerne joggen geht und etwas über Retro-Videospiele hören möchte dabei. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gleichfalls. Bis demnächst. demnächst. Gehabt euch wohl. Ja.